0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Bikem Öğünç Demir'in hazırlayıp sunduğu Üretime Yön Verenler programı başlıyor
1: Üretime yön verenler programından herkese merhaba. Ben Bikem Önc Demir. Bugün program konuğumuz Kantek marka müdürü Hakan Çetinbaş. Marka iletişimi üzerine konuşacağız. Yeni nesil marka iletişimi. Hakan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk merhaba.
1: Güzel bir konu seçtik bence bugün için. Ancak öncelikle dinleyicilerimiz için sizi tanıyarak başlamak istiyorum ben. Profesyonel geçmişiniz, uzmanlık alanınızla başlayalım ve Kantek bünyesindeki çalışmalarınızı dinleyelim sizden.
2: Tabii. Öncelikle e, markamızı ve kendim ifade etme fırsatı sunduğunuz için STM'de radyo çalışanlarına ve temsilcilerine teşekkür ederim. E, ben Hakan Çetinbaş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunuyum. 2003 yılından beri marka iletişim üzerine çalışıyorum. Tam zamanlı ve danışmanlık adı altında birçok sektörde deneyim fırsatı yakaladım. 2 yıldır da Kantek'te marka müdürü olarak görev yapıyorum.
1: Markayı biraz Ama, anlatır mısınız bize? Kantek'i anlatalım. Evet. Ya,
2: aslında şöyle, nasıl anlatabiliriz? şöyle girsek daha doğru olur. Biz Kaan Bey'le yani kurucumuz Kaan Bey'le tanıştığımızda bana söylediği bir şey var. Aslında o söylemesi akabinde ben kontekte ve evet kesinlikle çalışmalıyım dediğim bir söylemde. Teknolojiyi insanlığın ve doğanın iyiliği için kullanmalıyız demiştim. Bu beni çok etkileyen bir cümleydi. Şimdi ürettiği teknolojiyle robot ve makine teknolojileriyle Öncelikle insanlığın ve doğanın iyiliği için neler yapabilir noktasında düşünen bir şirket. Ama biraz daha sektörel bir şey dönüştüreceksek de savunma, işte otomotiv, sağlık gibi sektörlerde birçok projeyi başarıyla tamamladıktan sonra tavukçuluk sektörü için hazırladığı bir projede birinci ürüne temas etmeyi ne kadar çok sevdiğini keşfediyor şirket. Hı. Ve deneyimlerini, gelişimlerini tamamen beyaz et sektörü adına yapmaya karar veriyor. Sözün özü kavuk ve yumurta sektörü için Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda tamamen müşterilerine özel makine ve robot teknolojileri üreten bir ARGE şirketi diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de zaten Gıda Enstitüsü özelinde robot ve makine teknolojileri tasarladığınızdan söz edecektim. Modern çözümler üreten bir firma olarak. Firmanızın yapılanması ve çalışmalarını bize anlattınız. Ben ancak şeyi merak ediyorum. Beyaz et sektörü için, tavukçuluk sektörü için bir projeyle diye bir giriş yaptınız. Bu projeyi biraz anlatır mısınız bize?
2: Şöyle şirket olarak biz tavukçuluk sektöründe işte, gıda işlemeden birinci, ikinci birine yönelik işte, tabaklama, tartım, etiketleme, tasnifle işsizleme işte, süreçlerinde hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra soğuk hava depolarına özel tasarladığımız sistemlerle de HAK sonunda işte ürün sınıflandırma ve paletleme süreçlerinde de deneyimli olduğumu söyleyebilirim. Aslında o sektör girişiyle beraber o bize bir ilk unvanı da kazandırdı bu proje. Şöyle Türkiye'deki beyaz et sektörüne, robot teknolojisini entegre eden ilk şirket olduk. Bu da bizim için önemli bir gurur ve önemli bir motivasyon. Tabii sektördeki bilinirliğimiz, müşterilerimizle güven ilişkimizi istediğimiz seviyede yönetmemize de imkan sağladı. Projede aslında bizim soğuk hava depolarının hat sonunda insanların işte elleriyle işte alıp belli bir hattan gelen büyük kolileri ve kutuları taletlerin üzerine dizmeleriyle ilgili bir süreç vardı. Müşterilerimiz bize bu süreci robotlarla yapılmasına yönelik. E, talepte bulundular. Biz de öncelikle bir tasnif süreci prosesi oluşturduk. Sonrasında da o tasdip sürecinin sonunda bizim tasarladığımız gripper'larla robotları entegre ederek müşterilerimizin oradaki hat sonundaki kolinlerini, paletlerin üzerine bizme sürecini üstlendik diyebilirim.
1: Tabii bu teknoloji yani gıdada robot teknolojilerinin kullanılması özellikle hijyen açısından da bir fark yaratıyordur değil mi? Tabii ki el değmeden üretim dediğimiz nokta var. Aslında yine en başa dönersek şirketin
2: vizyonunda da hani insanlığı ve doğanın iyiliği için kullanmak e, noktasına da işte bir e, yardım ya da oraya bir pas yapıyor gibi oluyor bu bakış açısı. Çünkü oradaki işte sadece yumurta değil sadece et değil. Bizim ürettiğimiz projelerde orada odak noktamız hijyen. Hı hı. E, makinenin üretimindeki hijyenden de bahsedeceksek kullandığınız malzemenin gıdaya uyumluluğu kullandığınız teknolojinin uzun vadede sürdürülebilirliği ya da yarın öbür gün işte karbon ayak izi dediğimiz noktada onun doğada bırakacağı iz gibi bir sürü aşama düşünüyorsunuz bir şeyleri üretirken.
1: Bu noktada mesela örneklendirebilir misiniz bir projenizi yani e, bu teknolojilerle nasıl bir verim elde edildi aynı zamanda bu firmaya nasıl bir e, avantaj sağladı. Firma olarak Kante'yi sormuyorum da hani sizin Hı-hı. çalıştığınız müşteriniz adına neler söyleyebilirsiniz? Anladım. Şöyle şimdi bu, bu noktada şöyle bir şey var. Bir kere insanların şöyle bir kaygısı var. İşte robotlar
2: bizi işte işimizi elimizden alacak evet. kaygısı var. E, bunun altını çizmek lazım bu noktada. Çünkü biz şirket olarak insan istihdamına karşı olmaz saygıyla yaklaşım gösteren bir şirket. Bizim odak noktamız insanların çalışmamızı gerektiğini düşündüğümüz noktada robot teknolojisine entegre etmek. Haliyle burada işte insanların orada bulunması bir kere siz robottan daha hızlı bir şeyler yani tekrarlayan işler anlamında söylüyor. Hı hı. Daha hızlı yapma olasılığınız zaten yok. Ve aynı performansta yapma olasılığınız yok. Bizim buradaki odak noktamız zaten biraz insanların bulunmadığında... Oradaki müşterinin daha verimli o süreci yönetebileceği dediğimiz noktalarda biz şirket olarak oraya makineler tasarlıyoruz ve bu tasarladığımız makinelere bir de robot teknolojisine ediyoruz diyebilirim. Yani buradaki verimlilik bence en önemli altını çizeceğim bir şey bir kere zaman. Hmm. verimliliği. Yani zamanı daha etkin kullanmasına imkanı sağlıyor müşterilerin. Siz üretim hattınızdaki performansı arttırdığınızda bu otomatikman daha fazla para kazanmanız demek. Daha fazla ürün üretmeniz, bunu işlemeniz ve müşterilere göndermeniz demek. Bu da aslında toplum tarafına baktığımızda da toplumuzda her şeye daha sağlıklı, daha düzgün, daha stabil şekilde ulaşmasını da sağlıyor. Bu sadece müşterinin yararına olan bir şey değil. Toplumun da bu, bu noktada daha kaliteli ürünler ve daha rahat ulaşabileceği bir yapıya dönüşmesine de ...olamak sağlıyor
1: diyebilirim. Hı hı, burada zaten ben altını şunu da çizmek istiyorum. Beyaz et biraz hassas bir sektör bu anlamda. Kesinlikle. Ee, o yüzden de aslında tabii ki teknolojiden faydalanmak... ...bu sektör özelinde belki daha da öne çıkıyor, daha da önemli hale geliyor. Benim anladığım projeye özel makine tasarımları yaptığınız... ...birazcık bu çözümlerinizden, işte tasarladığınız sistemlerden bahsedebilir misiniz bize? Farklı farklı olarak neler var, ne gibi özellikler sunuyor?
2: Tabi, şöyle aslında tavukçuluk sektörü özelinde çalıştığımız için onun üzerinden gidelim. Çok da konuyu Tabii. dağıtmamak adına. Örnekliyorum gıda işleme makinamız var bizim, patentli bir makinamız. Şu anda dünyanın 13 ülkesine işte meydan Türkiye etiketiyle, Türk bayrağı etiketiyle gönderdiğimiz ve gurur duyduğumuz bir ürüt. İşte bu makina tavuk kelebek dediğimiz, ızgarasında da çok böyle ızgarada da çok tercih edilen mangallarda da çok tercih edilen bir beyaz etimizdi. Tavuğun sırt kısmında bulunur. Bunu mesela çıkarmak biraz zahmetlidir. 2015 yılında kurucumuz Kanada Soğan'ın önderliğinde böyle bir makine tasarlandı ve bu Türkiye'deki kesimhanelere kazandırıldı. Aynı zamanda da şu an dünyada da birçok ülkelerde de rağbet gören bir makine haline geldi diyebiliriz. Biz hı. mesela gıda işleme tarafında buradayız. Bir makinamız var. Bizim odak noktamız daha çok ürünün işlendikten sonraki süreçlerdeki makinalarda ve robotlar dediğimiz nokta. Hı hı. Burada da nedir? Ürünü işte... Bir ürün var, bu ürünleri aldık, tabaklara dizdik delta robotlarla. İşte ikinci ürün dediğimiz noktada bu ürünleri tartarız, etiketleriz, onları sınıflarına göre ayırırız. Ve dilerseniz bu ayrılan ürünleri de kolilerin içerisine çeşitli alanlarda, kendi deneyimleriniz ve sizin istekleriniz zorultusunda da yazılımlar çerçevesinde kurgulayarak bu süreci daha profesyonel, daha etkin ve daha ölçülebilir şekilde yönetmenizi sağlıyoruz diyebilirim.
1: İş güvenliği, iş sağlığı açısından nasıl bir fark yaratıyor bu endüstride robotlaşma? Şimdi iş sağlığı, iş güvenliği dediğimiz noktada bence robotlarla ilgili en kritik konu robotların
2: işte işte bozulur mu, şöyle mi olur, böyle mi olur gibi kaygılar da var ilk etapta. Ama tabii robotla insanın yan yana çalışması dediğimiz nokta da var. Siz haliyle bu süreçte aslında iki konuyu da düşünmek zorundasınız. Üretici şirket olarak ya da bu projeyi yöneten şirket olarak. Burada bir kere insan ve robot yan yana çalışacaksa mutlaka bir safe zone dediğimiz, yani güvenlik alanı mutlaka olmalı. Yani robotların sensörleri var, işte belli bir aşamaya kadar insan gelebilir. Ama insanın da bir noktada kesinlikle girdiği anda robotun otomatik duracağı sefsonlar bizim. Yaptığımız projelerde olmazsa olmazlardan her ne kadar verimliliği düşünüyor olsak da orada hiçbir şey insanın sağlığından ya da hayatından önemli değil. Haliyle buradaki odak noktamız ilk etapta robotların hem güvenli çalışması hem de insanların robotlarla beraber çalıştığı alanda güven, iş güvenliği dediğimiz kriterlerin yeteri kadar sağlanıp sağlanmadığı noktasında da hassasiyet safiyet gösteriyoruz.
1: E, Hakan Bey, globalde ne tarz çalışmalar yapıyorsunuz? Globalde de projeleriniz var mı?
2: Tabii ki. Global tarafta nasıl söyleyebilirim? Şimdi Aslında kadar bahsettiğim kelebek dediğimiz ürün. Biz bu makineyle ilgili çalışmaları yaparken şunu fark ettik. Yurt dışında çok tercih edilen bir ürün kelebek, tavuk kelebek ama yurt dışında çok bilinmediği, yani o mutfaklarda çok tercih edilmediğini fark ettikten sonra biz aslında gastronomi PR'ı yapmaya başladık diyebiliriz. Çünkü hı hı. E, makine satacağız ama bu makinenin çıkardığı ürünle ilgili de çok da bilinirliğin olmadığını keşfettik araştırma raporlarımızda. da. E, sonrasında aslında iki tarafla gidiyoruz sporda. Hem Türk mutfağının, işte Türk kasaplarının ne kadar değerli ve yetenekli olduğunu bakın burada böyle bir ürün var. Bu ürünü işte siz çorbalık olarak değerlendiriyorsunuz ya da bu ürünü niteliksiz olarak değerlendiriyorsunuz ama burada tavanın çok değerli bir bölümü var. Bunu kullanabilirsiniz dediğimiz noktada da. Aslında şu anda dünyanın birçok noktasında, mutfağında ya da üretim tesisinde şu anda kelebek üretilmeye başladı. Hı hı. Kelebek üretimiyle beraber de marketlerde şu anda tavuk kelebek yerini almaya başladı. Örnek olarak Norveç'te bir şirket bundan ben kıyma yapmak istiyorum dedi ve kıyma sürecine girdiler. Çünkü biz kemiği sıyırdığımız için kemiksiz kıymanın otomatikman kalitesi daha yüksek oluyor. Hı hı. Ben buradan birinci sınıf kıyma elde ederim dedi ve yurt dışında odak nokta genellikle buna yöneldi diyebilirim. Yani global tarafta onda tabii ki de verimlilik ama burada bir yeni ürünle ilgili de bir heyecanımız da var diyebilirim.
1: Bu yeni ürün aynı zamanda bence sıfır atığa da bir gönderme gibi olmuş. Yani yanlış mı ifade ediyorum? Bu
2: aslında nefis bir tespit. Şöyle söyleyebiliriz. Zaten hani tavuk kesim ailelerinde hiçbir şey şey gitmiyor. Hani böyle ziyan olmuyor diyebilirim tabirleciğim. Çünkü işte kemikten yemi yapıyorsunuz, onu geri dönüme gönderiyorsunuz işte. Tabunun bunun her şeyinden bir şekilde faydalanıyorsunuz. Hı hı. E, ama çorbalık dediğimiz şeyde tabii tabi burada yine ziyan olmuyor ama çıkan ürünün yani burada işçilik biraz zor olduğu için de aynı performansta o saat aralığında o kadar fazla ürünü elde etmeniz zor. Ya yani da yaparsınız ama çok fazla ihtam is- sağlamamız lazım hı. o hat üzerinde. E, bu da tabi çok kost efektif olmuyor e, yatırım sahipleri için. Ne yapıyor? Makine alıyor ve diyor ki ben bunu alırım ve bu makineyle beraber hem üründen kaliteli ürün çıkarırım hem de bu kalan kemik kısmını da ürüne dahil etmeyerek tekrar yem olarak geri döndürebilirim diyor. E orada aslında iki taraflı bir win-win dediğimiz bir konuya da değinmiş oldunuz.
1: Evet aynen öyle. Şimdi aslında biraz konuştuk bunu ama e, araya gitmeden önce böyle bir hatırlatma olsun, altını çizmek olsun niyetim. Bu robotlaşma işte gıda endüstrisinde tavukçuluk sektörü özelinde bunu yanıtlayabiliriz. Rekabet avantajı yaratan yanları nedir e, bunu müşterileriniz açısından düşündüğümüzde?
2: Peki bunu yurt içimi değerlendiriyoruz, yurt dışı mı? Yani İki yani türlü her- de
1: değerlendirebiliriz.
2: Peki, yurt içi baktığımızda aslında hani az evvel de söylediğim gibi işte Türkiye'nin e, beyaz et sektörüne robot teknolojisine entegreden ilk şirket olduğumuz zaman ister istemez e, zaten hani şirketin e, bilinirliği konusunda çok fazla kaygınız olmuyor. Çünkü içeride de projeyle, projelerle ilgili de çok fazla e, hani rekabet edeceğiniz çok şirketin de olduğunu söyleyemem. Çünkü bu kadar büyük yatırımlar. Öyle her şirketin rahatlıkla birilerine teslim edeceği süreçler değil. Burada projeyi işte argi sürecindeki yarattığımız güven, makineyi tasarlarken kullandığımız malzeme, satı sonrası vereceğiniz destek gibi aslında bir sürü aşaması var. Bu aşamaları değerlendirirken de sektörde oluşturacağınız algı sizin daha büyük projeler yönetmenizde çok önemli bir rehber haline geliyor. <Gülüyor> Yurt dışında da açıkçası evet yani... Yaptığımız işte robot teknolojileri kapsamında çok fazla bu işi yapar şirket var. Ama globalde şirketimizin özellikle pazarlama tarafında altını çizdiği konu bir kere patentli makinemizin daha fazla ülke tarafından tercih edilmiş nesil ya bunun için yapıyoruz. Yani pazarlama çalışmalarındaki odak noktamızı. Hı hı. Arka planda tabii dediğim gibi bir kelebek ürünü var. Bu ürünün tanıtılması hem de Türk mutfağının yurt dışında ne kadar zengin olduğuna dair de Algının oluşması adına da katkılar sağlamaya çalışıyoruz diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi evet. kısa bir araya gideceğiz. Üretime yön verenlerde kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Üretime yön verenler kaldığı yerden devam ediyor. Kantek e, marka müdürü Hakan başla sohbet ediyoruz bugün. Biraz Kantec'den konuştuk neler yaptığından, e, projelerinden. Gıda endüstrisine özel olarak robotlaşmanın sağladığı avantajları konuştuk. Ve son olarak da aslında Hakan Bey rekabet avantajı yaratmada patentli makinelerin daha fazla kullanılması yönünde bir ifade kullandı. Hakan Bey isterseniz böyle bir hatırlatma yapalım. Patentli makinelerin kullanılması neden önemli? Şimdi bir kere aslında bu üreticiyi desteklemek
2: çok daha motivasyona dönüşmesine sebep olur. İkincisi patent dediğiniz noktada sizin müşteri olarak yarın öbür gün hukuksal anlamda kendinizi sıkıntıya sokmamanız demek. Çünkü patentli bir makinenin her türlü kullanım hakkı var. Haliyle yarın öbür gün müşteri olarak ya da diğer patent sahip şirketler size konuyla ilgili bir geri bildirimde bulunduğunda hukuksal alanda. Bu hem işte müşteri olarak sizin Canınızı sıkar, markanızı zedeler, iç iletişimde sorunlar yaşamamıza sebep olur gibi gibi noktalar var. Ama bu işin hukuksal tarafında daha duygusal bakacaksak konuya ki bence daha duygusal ve ileri vadede bakmaktan yanayım. Bir kere bu patenti alan şirket gelişimini sürdürmeye devam edecek. Haliletsiz ben bir makine yaptım, bunu da işte şuradan aldım demektense patentli bir makineyi tercih ettiniz de, hem bu patent için Emek veren, o makinanın gelişimini destekleyen insanların hakkını vermiş oluyorsunuz. Hakkını hı hı. korumuş oluyorsunuz. Hem de aslında bu makinanın gelişmesi adına bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Çünkü makina tercih edildiğinde bu makinanın geliştiricileri de makinam tercih ediliyor. Ben makineyi daha da verimli hale getirmek için neler yapabilirim motivasyonuyla? Daha fazla çalışmaya devam ediyor. O makine geliştiğinde de size yansıyan tarafıyla aslında bir bakıma kendi veri veriniz adına da dolaylı yoldan katkı sağlıyorsunuz ya da bunun için çalışıyorsunuz gibi olabilir.
1: Teşekkürler. Şimdi ben konumuza da bir giriş yapmak için, marka iletişimi üzerine çünkü konuşacağız. Biraz şirketinizin Kantek'in dijitalleşme vizyonunu öğrenmek istiyorum. Bununla ilgili neler söylersiniz? Tabii ben... Benim düşüncem açıkçası şu. Ben veriye çok değer veren bir çalışanım.
2: Veri geleceğin petrolü diye bir sözüm var arkadaşlarla aramızda bir sohbet ederken. de kesinlikle bu böyle. Hani veri biliminin işte hem şirketimiz hem de müşterilerimiz çok değerli olduğunu düşünüyorum. Şirket olarak harga süreçlerimizdeki mottomuz şu. Ölsemediğimiz bir şeyi geliştiremezsiniz. Haliyle projelerimizde ürettiğimiz tüm sistemlerimizde müşterinin hangi veriyi hangi sıklıklarla takip etmesi gerektiğini projenin ilk aşamalarında e, mutlaka konuşuyoruz. Veri yaklaşımı hem müşteriye sağladığımız katma değeri ölçmemize hem de işte müşterilerimizin kendilerini geliştirmek adına veriler toplamasına imkan sağlıyor diyebiliriz. Yani robot teknolojisinden bahsettiğimiz bir dönemde Bizim aslında şirket olarak görmek istediğimiz manzara şu, proje bittiğinde. Patronlar ofislerinde oturdukları yerden televizyonlarından üretimi takip etsinler. Hat sorumluları da ellerindeki tabletlerden ya da teknolojik cihazlardan üretimi gerçek zamanlı takip etsinler. Bir de dijitalleşme demişken şunu da değinmek lazım. Satış sonrası destek, teknik destek süreçleri de Bizim işimiz de çok ama çok önemli. Yani ben projeyi yaptım, teslim ettim, eyvallah deyip çektim gidemezsin. O projenin devamlılığı ve sürdürülebilirliği çok çok çok önemli. Müşteriler adına. Halil'e teknik destek süreçlerinde ve biz e, süreci hızlandırmak adına bütün makinelerimize uzaktan erişim teknolojisiye entegre ediyoruz. Bu da ne demek? Dünyanın neresi olursanız olun, biz makinelerimize internet aracılığıyla zaten ulaşabiliyoruz ve ilk müdahaleyi on üzerinden mühendislerimiz, teknik servis mühendislerimiz Yapıyorlar. Bu da hem makinelere uzaktan hızlı bir şekilde gelişme imkanı sağlıyor hem de müşterinin eğer mevcutta bir sorunu varsa makineyle ilgili gösterici aksatan bir şey varsa onu da hızlı bir şekilde tespit etmemize, çözmemize adına da bir imkan sağlıyor diyebilirim. Ama işin özü şirket olarak veriye çok ama çok değer veriyoruz.
1: Çok güzel anlattınız. Markalaşmaya gireceğim şimdi buradan. Yani daha doğrusu marka iletişimi ile evet. ilgili olarak neler söylersiniz? Yani günümüzde marka iletişiminin önemi ve bu nasıl sağlanmalı?
2: Şimdi marka iletişimi dediğiniz noktada bana göre markalar duyguların üzerine inşa edilir. Ee, ama B 2 B'de duygular size çok para kazandırmıyor. Bunun yanında e, cost effective, yani uygun maliyet dediğimize de benefit cost, fayda maliyet analizleri. Gibi birçok kavramı da yanında yönetmeniz lazım. Şimdi B2C'de işler biraz daha az dinamikle ilerler. Ama B2B dediğimiz noktada artık çok fazla dinamik düşürmek zorundasınız. Yani markanızın bilinirliği ve işte güven inşasını doğru yönettiğinizde yüksek oranda zaten başarılı oluyorsunuz. Bir de şöyle bir hata var marka iletişiminde bana göre ve evlen dediğim kararıyla. Çok bilinmenin önemli olduğunu ve gerisinin çok önemli olmadığını sanıyor yatırım sahipleri. Bu çok tehlikeli bir bakış Hı-hı. açısı. Çünkü bilinmek kadar nasıl bilindiğiniz de çok önemli. Yani çok biliniyorsun, tanınıyorsun herkes tarafından ama insanlar seninle ilgili ne düşünüyorlar? Nasıl biliyorlar? Yani onların zihinlerinde konumlandırdığın marka tam olarak nerede? Olumlu mu, olumsuz mu? Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlar ki. Ha, tam
1: onu diyecektim o dönem yani, bitti
2: galiba. <gülüyor> ya öyle, öyle bir dönem hiç olmadı zaten. Evet. Hiçbir reklamcıya zaten bunu söyletemezsiniz. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz olur mu? Tabii ki de var. Yani reklamın iyisi de olur, kötüsü de olur. E, kötü reklam sizi çok kötü yerlerde konumlandırır ve evet bilinirsiniz, reklam yaparsınız, bilinirsiniz ama o ürünle ilgili insanların zihninde oluşturduğunuz kavram ve hangileri? Yani sizin markanızı düşündüğünde insanlar hangi duyguları tetikletiyor sizin markanız? Bu önemli. Derin gibi, bu B2C'de biraz daha kolay olabilir ama B2B'de bu işin duygu kadar, yani o duygu caviresi kadar işin bir de, işte maliyet kısmı var, birimlilik kısmı var, yatırım sahipleri çünkü burada hani duyguların üzerine para yatırmıyorlar. Yatırdığı paranın bir şekilde işte pb bakıyor, işte fayda maliyeti nedir, ne de değildir bunları değerlendirerek hareket ediyor. Şimdi de özellikle bizim sektörümüz için konuşuyorum, markalaşmada birçok dinamiği çok iyi konumlandırmamız lazım. Bunları da konumlandırırsanız ve onlara da sağlık kalırsanız aslında işin çok kısmını, Halletmiş oluyorsunuz diyebilirim.
1: Hakan Bey siz özellikle altını çizdiniz ya veri çok önemli, veri geleceğin petrolü dediniz, veri biliminden bahsettiniz. Marka Hı-hı. iletişiminde veri biliminden nasıl faydalanıyoruz bugün? Şöyle veri bilimi dediğimiz nokta tabii bu işin hani biz veri bilimi
2: konuştuğumuz noktada müşterilme prosesleri üzerindeki veri bilimi konuştuk Hı-hı. ama markalaşma dediğimiz noktada yani bundan 30 sene önce konvansiyonel Medya tarafında baktığımızda gazetede, radyoda bir şekilde kendi bütçenizi ya da markanızı anlatırken yani ortama bir şey gönderiyorsunuz. Halece hani o kitle sizin, kitleniz mi noktasında kriterleriniz çok azdı o filtrelemeyi yaparken. En fazla hani bunu bu tarz insanlar dinliyordur, şu sınıftaki insanlar dinliyordur değil. Ya da şu gazeteyi bu adamlar okuyordur, şu dergiyi bu adamlar okuyordur değil. Bir şekilde filtreler yapabiliyorsunuz. Ama artık veri bileyim dediğimiz noktada özellikle sosyal medya dediğimiz alanda hangi verileri nereden topluyorsunuz, bu kullandığınız verileri pazarlamanın ve marka iletişiminde nerede kullanıyorsunuz noktası çok önemli. Şöyle çok basit bir örnek vereceğim. Biz ara ara yayınladığımız yazılar var. Mesela biz bu yazıların hepsine piksel kod koyarız ve bu piksel kodda işte 5 ay, 6 ay sonra bu yazıyı okuyor anlara yazdığımız o yazının e, teknolojileriyle ilgili bir gelişme olduğunda sadece bu kitleye gösterdik, reklam gösteririz. Yani işte veri bilimini kullanmanın çok basit bir örneği. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani, tabii, tabii. Hiç böyle, yani bütçemizi veri bilimini kullanıyorsunuz hem de gerçekten o konuyla ya o insanlar ilgileniyor mu ilgilenmiyor mu noktasındaki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Çünkü gelmiş o yazıda vakit geçirmiş belli bir süre kalmış artık biliyorsun onun o yazıyla ilgilendiğini ya da o konuyla ilgilendiğini ne yapıyorsun? O konunun teknolojileriyle ilgili bir gelişme yaptığında diyorsun ki bak bu reklamını ya da bu teknolojimi bu, bu kitleye göster bu reklam sitesine göster diyorsun. Noktasında ilerliyoruz. Yani veri bilimi de markalaşmanın yetişiminde özellikle bütçeyi ne kadar uygun yönetmenizle çok eşdeğer bir noktada. Bunu başardığınızda hem daha fazla insana ulaşıyorsunuz hem doğru insana ulaşıyorsunuz. Hem de bütçenizi çok verimli kullanıyorsunuz.
1: Tabii hedef kitleye ulaşmak aslında günümüzde en önemli nokta altı çizilmesi gerek. Bu noktada bence zaten bunların hepsi birbirine bağlı durumlar ama hı hı. biraz önce bu reklamın iyisi kötüsü olmaz üzerinden hani bir konuştuk. Bunun üzerinden gidersek bugün marka iletişiminde etik desem size neler söylersiniz?
2: Allah pazarlama 5.0 derim. Çünkü hı hı. E, pazarlama 5.0 artık sadece insan merkezli ya da dijital destekli dediğimiz kavramın yanında kamu yararına bir şeyler yapmaktan da geçiyor. Çünkü etik dediğimiz şey sadece bireyselde insanları ikna etmekten ziyade toplumun da ne kadar faydasına bir şeyler yaptığınızla alakalı. Onun için benim buradaki etikten kastım ya da sizin söylemeye çalıştığınız şeyi desteklemek adına söyleyeyim. Biz şirket olarak ürettiğimiz teknolojilerde vizyonumuza olabildiğinde sadık kalmaya çalışıyoruz. Çünkü siz ürettiğiniz malzemeyi, ürettiğiniz sistemi, teknolojiyi ne kadar çok insanlığın ve doğanın iyiliği üzerine yapmak istiyorum düşüncesiyle hareket ederseniz e, bu otomatikman yaptığınız işe yansıyor. E, bir de benim gördüğüm etikle bağdaştırabileceğim bir şey. David Ogill'ı ben çok sevdiğim bir reklamcıdır. Reklamcılar dünyasında kralı bir yere geçer. David Ogill'ın çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki yani lütfen kitlenizi aptal yerine koymayın diyor. E, <gülüyor> onun için bu, bu çok kritik bir konu. Yani siz gerçekten kitleyi kandırdığınıza inandığınız noktada aslında kendinizi kandırmaya başlıyorsunuz demek oluyor. E ne kadar güvenilir, şeffaf bir marka iletişimi, üretim, hizmet ya da ürünle ilgili bir şey sunuyorsan insanlar size güvenmeye başladıklarında emin olun çok geçerli bir sebep olmadıkça Size bırakıp başka bir ürünü, başka markayı tercih etmezler.
1: Peki, yaşanan pandemi sürecine biraz değinelim. Bu pandemi süreci marka iletişiminde, markalaşmada, yol haritasında ne gibi değişikliklere yol açtı ya da açtı mı? Bunu örneklerle anlatabilir misiniz? Tabii. Kantec pandemi dönemini verince geçirmiş bir şirket.
2: Yani vizyonumuzda da yazdığı gibi biz insanlığın iyiliği için kullandığımız süreç diyebilirim. Çünkü hızlı maske yapma teknolojileri üzerinde çalıştık o dönemde. Projelerle de insanlığın maskeyle daha çabuk buluşması adına katkılar sağladık diyebiliriz. E, ama tabii pandemi kendini riskli hissettiği, kritik hissettiği bir dönemdi. Ve bu dönemde de biz olabildiğince neler yapabiliriz noktasında? Pazarlama tarafında çok majör değişikliklere yol açmadan, bunun yanında biz kendi mühendis ekibimizi nasıl etkin kullanabiliriz, e, çerçevesinde planlar yaptık. Dediğim gibi özellikle sağlık sektöründe hızlı maske yapmayla ilgili şirketlerle, Birlikte projeler görüntük. Onların daha hızlı maske yapabilmesi adına neler yapabiliriz süreçlerini düşündük. Ve o süreci de en bir şekilde geçirdiğimizi söyleyebilirim.
1: Marka kimliği oluşturmanın ve devamında marka kimliğini korumanın ki birazcık bundan bahsettik. Olmazsa olmazları nelerdir Hakan Bey? Ya şimdi kurumsal renk işte burada çok kritik bir konu. Çünkü Hı-hı. hani az
2: evvel de söyledim ya bana göre markalar duyguların üzerine inşa edilir. Ama tabii bu duyguları destekleyecek ya da tetikleyecek. Bazı detayları da bilmeniz lazım. Marka kimliği oluştururken nasıl bir font kullandınız, nasıl bir renginiz var, sloganınız var mı, bunu nerelerde, ne şekilde kullanıyorsunuz? Bu dinamiklere ne kadar çok sağlıksınız? Yani kullanıyorsunuz ama işte bir kere yaptık kafamıza göre kullanıyor muyuz gibi bir şey mi var? Özellikle kurumsal kimliği belirlikten sonra iç ve dış iletişimde bunu kullandığında ne kadar insiyatif sunuyorsunuz insanlara? Yani bu logo yanlış kullanılmış, bu logoyu şöyle kullanın, bak burada dişi logo kullan, burada eril logo kullan noktasındaki hassasiyetlerin farkında mısınız gibi noktalar var. Yani burada müşteri ya da hedef kitlenizdeyim, sizin logonuzu farklı farklı noktalarda, farklı farklı renklerde görürse o bağlı bir türlü kuramaz. Belli bir süre, belli bir renkle markanızı kurumsal anlamda insanlara anlatmanız lazım. Bu da en az 4-5 sene, sene gibi bir kavramdan bahsediyoruz. Hani 4-5 sene belli bir marka bilinirliğe eriştikten sonra evet buralarda küçük oynamalar olabilir ama kurumsal renk burada belli bir süre marka kimliği oluşturmakta çok ama çok kritik noktada diye düşünüyorum. Hı hı. İşte bir karakterini yaratmak bu yarattığınız karakteri yaratmak kadar da o karaktere sadık kalarak günceli yakalamasını sağlamak aslında bir marka yöneticilerinin aslın işi diyebiliriz. Bir de bunu şöyle söyleyeyim. Yani markalamanın ilk dersi Bizi üniversitede öğretilen şudur, hatırlanabilirlik. Yani hatırlayamadığınız bir şey satın almanız zor. Hı hı. Haliyle buradaki hatırlanma dediğimiz noktada da hep aynı şeyi görmek, hep aynı şeyi hatırlatmak, hep aynı renkle, aynı şeyi, aynı hizmetle sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda gösterdiğiniz zaman bir şekilde konumlanmanız sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda doğru yere gidiyor. Slip <Gülüyor> Max'ın çok sevdiğim bir lafı var, onunla bitireyim. Pazarlama ve iletişim bir tavırdır, bir departman değildir der. Haliyle sizin yaptığınız her iş, aşağıda güvenliğin karşılaması, telefonla konuşan arkadaşın ses tonu, hı hı. oradaki ifadesi, hepsi bir marka kimliğidir. Buna ne kadar sadık kaldığınız, buna ne kadar bu detaylara hakim olduğunuzu alakalıdır. Onun için bir departman olarak biz bir tavır olarak algılarsanız marka iletişimini ve pazarlamayı, o zaman zaten bir şeyleri doğru yönetiyorsunuz. Hı hı.
1: Çok teşekkür ederim, çok güzel, çok akıcı anlatıyorsunuz. Şimdi Hadi. kısa bir araya gidiyoruz. Üretime yön verenler e, aradan sonra devam
0: edecek. Üretim
1: Üretime yön verenler devam ediyor. Kantek marka müdürü Hakan Çetinbaş bize markalaşmaya dair, marka iletişimine dair çok değerli bilgiler veriyor. Biraz önce de marka kimliğini oluşturma üzerine konuşuyorduk. Olmazsa olmazları nelerdir? Onu anlattı bize Hakan Bey. Burada da çok sevdiği bir sözü paylaştı bizlerle. Pazarlama ve iletişim bir tavırdır, bir departman değildir dedi. İsterseniz Hakan Bey böyle bir hatırlatmayla başlayalım. Hani marka kimliği oluşturmanın olmazsa olmazlarından ve bu altını çizdiğim cümleden girerek. Tabii. Yani FITEX'de
2: aslında bir reklamcı değildir, bir yazardır, ekonomi yazarıydır. Ama böyle bir cümle söylediğini bir yıllar önce bir kitapta okuduğunda fark ettiğinde çok hoşuma gitmişti. Bakın işte yıllar sonra hala da diğerlerden bir şekilde kendisini anıyoruz, hissediyoruz. <gülüyor> Aslında bu, bu, bu bile bir markalaşma yani. Marka kimliği oluşturmak, bakın kendi kimliğiyle ilgili, kendi kişisel markası ile ilgili o kadar değerli bir şey yaratmış ki o yarattığı şey 2003 yılının sonlarına doğru bile hala bir radyo frekansından insanlığa şekilde yayılıyor, iletiliyor, ulaştırılıyor. Onun için işte marka etiği, marka kimliği, bunlara ne kadar sadık kaldınız, buradaki detayları ne kadar yakaladığınızla alakalı. Tabii bunları yaparken de öyle ben bu rengi sevdim, ben işte patronumuz bu rengi sevdi, onun için bu rengi yapıyoruz noktasından uzaklaşarak bu marka tam olarak ne anlatmak istiyor, biz bunu hangi duygularla anlatacağız, peki bu duyguları hangi renklerle temsil edelim noktasını böyle birden fazla soruyu yan yana sorarak ve bunların cevaplarıyla aslında bir şekilde kibliği oluşturuyorsunuz
1: bir mühendislik çalışması diyebiliriz aslında bakarsanız yani çok ciddi doğru kesinlikle. bir planlama evet. ve evet. uzun bir süreç yani kısa bir süreçten de bahsetmiyoruz aslında
2: kesinlikle
1: bu anlamda hizmet verdiğiniz sektör özelinde marka iletişimine yönelik dinamikleriniz nelerdir peki hani tavukçuluk dedik ya beyaz et sektörü dedik buradaki dinamikten kastımız ürettiğimiz hizmetler mi yoksa marka iletişimi ne yönelik neler yaptığınız aslında Hı, nelerle okay. ilerlediğiniz
2: anlamadım ya şimdi biz burada tabii B2B tarafında konuşacaksak eğer, burada odak nokta aslında verimlilik. Yani veriyi takip ettiğiniz, bu veriyi verimlilikle aynı paralelde tuttuğunuz, ürettiğiniz teknolojinin gıdaya uyumluluğu, işte belli standartlara sahip olduğu vurgusunun da altını çizerek yaptığımız projelerin hani render'ından ziyade gerçek görüntüsünü sunmak çok ama çok önemli. Hı hı. Yani bak biz bunu yaptık ama render değil bu. Yani bu işe evet. Bir tasarladık, ayrıca sürecinden geçirdik ama bak bu şu anda aktifte çalışan, şu anda bir şirketin bir üretim tesisinin içerisinde aktif canlı bir şekilde hayatına devam eden bir proje demek çok ama çok önemli. Onun için marka ilişimdeki dinamikleri kurgularken bizim için real görüntü çok ama çok önemli. Bir de ben şuna çok dikkat ediyorum. Yani biz stok fotoğraf çok kullanmamaya özen gösteriyoruz. Hı hı. Yani stok fotoğraf stok videodan ziyade aşağıda üretimdeki çalışan arkadaşlarımızı da markamızla işte yer tutalım. İşte onların yaptığı iş çok değerli işte kaynakçısından teknik derbisindeki montajdaki arkadaşların yaptığı işe kadar. Ben burada da mesela marka iletişiminde çok hassasiyetle yaklaştığımız konudur. Bu marka hepimizin markası. Herkesin yaptığı şey çok ama çok değerli bir kolektif bilinci yaratmak adına da top video veya fotoğraftan ziyade kendi arkadaşlarımızın yaptığı işleri yansıtmak önemli oluyor. Bu müşteri tarafından da ne oluyor? Gerçekten iletişim kurduğu insanların Fotoğrafını görmek, videosunu görmek, yaptığı işi izlemek. Markanın güvenilirliğini de destekliyor aslında.
1: İnandırıcılık artıyor bir kere. Hem inandırıcılık aslında hem işte söylediğimiz o etik
2: dediğimiz konu şey. Faf olmak. Ya bizim evet. sakladığımız bir şey yok. Biz buyuz işte. Yani ne eksiği ne fazlası. Biz yani yapa, yapabildiğimiz bunlar. Yapmak istediklerimiz bunlar. Eğer aynı fikirdeysek marka olarak, müşteri olarak o zaman birlikte çalışalım. Niye duruyoruz ki? Noktasında bir yaklaşmaz.
1: Hakan Bey birazcık şuna değinmek istiyorum. Mesela hani Endüstri 1.0, 2.0, diyoruz ya. Bu gözle bakarsak pazarlama iletişimi, marka iletişimini böyle gelişimsel olarak nasıl anlatabiliriz? Yani geçirdiği evreleri ve bugün geldiği noktayı.
2: E, tabii ya burada şimdi şöyle bir o konu çok önemli. Pazarlama 1.0 tabii ürün merkezli bir şeydi. Hı-hı. Yani mesela bundan 30 sene önce bir soba aldığınızda o sobanın sağlamlığıyla alakalı çok ciddi bir şey vardı. Yani mesela deriz ya, işte, önceki buzdolapları çok güzeldi, çok sağlamdı, şu an niyayasını göremiyoruz falan. E, çünkü o zaman pazarlama dilinde ve üretim dilinde merkezde ürün vardı. Yani ürünün ürün sağlamlığıydı insanları yakalayan şey. Sonrasında müşteri merkezlilik oldu. Pazarlama 2.0 ile beraber. O müşteri merkezlilikten kastım nedir? Hani bak satış sonrası bana şuradan şu iletişim kanalından ulaşabilirsin. Bak çağrı merkezi kurdum işte gel bana şöyle geri bildirimler bulun. Ben kendimi iyileştirmek istiyorum, geliştirmek istiyorum noktasında bir şeyler oluşturduk. Pazarlama 3.0 insan merkezli hale geldi. İnsan merkezine demek ya insan bu toplumun en değerli konumunda bulunmalı. İnsan kendini değerli hissetmeli. İnsan özeldir. Sen bak bunları hak ediyorsun. Sen insan olarak şöyle teknolojiyi hak ediyorsun noktasında insanı koyduk. 4.0'da dijital destekli insan merkezlilik hayatımıza girdi. Hı hı. Sosyal medya ve teknolojiyle beraber artık insanlara işte kişiselleştirilmiş reklamlar göstermeye başladık. İşte gülümseyerek artık ödeme yapabilen teknolojiler geliştirdik. Sizi yüzünüzü analiz ederek siz işte örnek veriyorum yurt dışında bu çok kullanılan bir yöntemdir. Siz akaryakıt istasyonunda biliyorsunuz pompacılar yok yurt dışında. Kendi Hı-hı. yakıtınızı kendiniz koyarsınız ve orada beklediğiniz süreçte de çeşitli kameralar e, sizin yüzünüzü tarar. Ve bir yaş analizi yaparlar. Çok saniyeler içerisinde. Ve sizin yaşınıza uygun. Çok orada hızlı hızlı reklamlar göstermeye başlarlar. Ya şimdi hani dij- dijital destekli insan merkezinden kastımız bu. Ya da işte British Airlines'ın yaptığı şey var. Bir mutluluk battaniyeleri diye bir proje vardır. O da Hı-hı. şudur. Siz uçağa bindiğinizde battaniyeleri üstünüze verirler. Ama battaniyelerin yanında bir de sizlere şey verirler. Böyle bir kafa bandı verirler. Bu kafa bandı sizin o anki işte nabzınız, işte stresli misiniz, nasılsınız, iyi misiniz, mutlu musunuz noktasında bir sürü analiz yapar ve belli bir merkeze gönderir bu verileri. Siz o an kaygı hissediyorsanız da bu hosteslere hemen geri bildirim yapılır. Der ki bak işte şu numarada şu koltuktaki yolcu kendini iyi hissetmiyor, biraz stresli gözüküyor aldığımız verilerden. Lütfen ona yardımcı olur musun diyor ve gidiyor. Ona destek oluyor bir şekilde. Yani dijital destekli insan merkezlerden kastım bu. Yani örneklerle anlatırsam daha hı hı. net olur diye. Böyle evet anlattım. evet çok güzel oldu. Yani Pazarlama 5.0 artık içinde bulunduğumuz nokta. O da nedir? Bunu konunun daha öncesinde ya yani Dijital destekli insan ve kamu merkezlilik artık. Yani sadece insan değil aynı zamanda kamu merkezlilik de önemli. Yani siz de Hakan'a yaptığınız o pazarlama ile ilgili hassasiyetinizi kamu için ne kadar gösteriyorsunuz? Yani o kolektif bilince dönüştürebiliyor musunuz onu? ya da gelecek için neler yapıyorsunuz? Ya i̇şte bundan 30 sene, 100 sene, 200 sene sonra yaşayacaklar için yaptığın projelerle ilgili ya da yaptığın ürün ve hizmetlerle ilgili ne kadar hassas eğitim var noktası hı hı. burada önemli tabii
1: günümüzün önemli başlıklarından biri olan sürdürülebilirlik burada da karşımıza çıkmış oluyor böylelikle. Tabii canım. Ya sürdürülebilirlik zaten hep olmalı. Evet, evet. Sürdürülemediğiniz bir şey geliştiremezsiniz zaten. Onun için sürdürülebilir söylemiyorum bile ama Aynı. yine de
2: güzel oldu altını çizdiğimiz.
1: Bu noktada yeni medya etkisini de konuşalım biraz. Şimdi bir de yeni medya var. <gülüyor> Şimdi Hı-hı. değil yani bayağıdır var ama. Hani evet. artık üniversitelerde ders olarak yani bölüm olarak bile görüyoruz yeni medyayı. Biraz yeni medya etkisini konuşalım pazarlama iletişiminde, marka iletişiminde. Yeni medyadan nasıl faydalanabiliriz? Aslında yeni medyadan kastımız, ben şunu inanıyorum, konvansiyonel medya tarafında. Hani birlikte
2: çalıştığımız arkadaşlar ya da çeşitli panele gittiğinde hep onlara şunu söylüyoruz. Geçmişi bilmeden anı anlayamazsınız ve geleceği kurgulayamazsınız.
1: Evet gelenekseli için... de bilmek lazım tabii ki. Tabii, tabii tabii. Kesinlikle
2: bilmek lazım. Yani bir radyoyu yakalamak lazım. Gazeteyi, dergiyi işte bir mahvaya git bir bak nasıl oluyor bu işler nasıl olmuş gibi. Hani işte hemen ben PDF çıktı alırım gönderirim demek değil yani bu konu. Biraz daha böyle işin arka planını da yakalamak lazım. Onun için bu detayları yakalarken de o eskideki temel dinamiklere de saygı duymak, durmak çok ama çok önemli. Yani yeni medyanın bence e, geleceği istemekten ziyade geçmişte olan ilişkisinde gösterdiği hassasiyet benim için çok değerli bir olarak. Ali ile birlikte çalıştığım arkadaşlarla ilk yakalamaya çalıştığım enerji de bu oluyor. Hani radyodan ne kadar habersin, gazeteden ne kadar habersin, dinlediğin bir radyo var mı? E ben podcast dinliyorum diyor ya. Tamam podcast de be ama Hı. radyo da dinle. Yani nasıl bakın şu anda biz mesela çok keyifli bir söyleşi gerçekleşti. evet. gerçekleştiriyoruz. Bir radyo frekansı üzerinden insanlara anlatıyoruz derdimizi, ya da paylaşıyoruz. Onun için burada yeni medya dediğimiz noktada kesinlikle olan ilişkisini yakalamak bence bir numaraya alacağımız önemli kriter. İkincisi, yeni medyanın pazarlama ve marka iletişimindeki en önemli noktası bir kere veri dediğimiz şey yine karşımıza geliyor. Ama tabii bu veri, yani ben de reklamı çıktım, next, next, next, next dedim, işte kredi kartı bilgilerimi girdim, şimdi reklam herkese gösteriyorum. Ha, bu değil ama konu, bu değil. Yani e, o zaman ben size şunu sorarım, İstanbul'da yaşayan Kayferililere bir reklam göstermenizi istiyorum dediğimde de bu sefer kalırsınız <gülüyor> çünkü niye? Arkadaki veriyi nasıl kullanacağınızı bilmiyorsun. Bilmiyorsunuz. Doğru. Ya tabii orada bir hikaye yaratmak yani. Ya çünkü insan beyni hikayeyle çalışır. Yani storytelling dediğimiz işte hikaye anlatıcılarının geçmişten günümüze hala da bu şekilde aktif bir şekilde devam etmeleri de böyle. İnsanlar hikayeler dinlemeyi seviyorlar. Çünkü ona göre bir evrim süreci var. Ben hangi hikayeyi kurgularsam burada bu insanlara ulaşabilirim noktasında da yeni medyanın bence en kritik konusu da bu. Bir de şu var. Şunu da söyleyeyim. Şimdi markaların çevremde gözlemlediğim kadarıyla büyük yaptığı hatalardan bir tanesi de şu. Her yerde olmalıyız kaygısı. E şimdi bir bakıyorsun adam Twitter'da var, şurada var, burada var. Her yerden medya hesabı açmış e, şirketi için. Ya bunları aktif bir şekilde yönetmiyorsun ki. Yani en son Twitter'dan ne paylaştın, Facebook'tan ne paylaştın bunu biliyor musun? Yok ama işte ama olalım ya hayır böyle bir şey değil bu, bu büyük bir hata. Onun için aktif etkin bir şekilde kullanabileceğiniz mecralara odaklanın, enerjinizi ona ayırın. Zaten artık kolektif gidiyor bir sürü şey ara yüzden bir şeyden paylaşarak otomatikman hepsinden paylaşabiliyorsunuz noktası var ama burada sizin için doğru hedef kitle
1: orada mı evet. o hedef kitleye
2: hangi içerikle ulaşıyorsunuz Tabii noktası var. Tabii her önüne? sosyal
1: mecralının da farklı kullanıcı kitleleri var tabii ki. yani evet, Aynı aynı içerikle hepsine ulaşmak da doğru bir yaklaşım olmayabiliyor. Ezbercilik oluyor. Evet. Mükemmel. Söyleyeyim
2: net. Ezbercilik. Ve yani hedef kitle bunu almıyor. Yani senin kullandığın hashtagden ya orada kullandığın fonttan ya da şeyden bir şekilde bunun ezbercilik olduğu çok net anlaşılıyor. Onun için ezbercilikten ziyade kullandığınız dil, oraya yazdığınız yazılar ve biz mesela bazı çalışmaları yaparken YouTube'da kullandığımız dille, LinkedIn'de kullandığımız dille bazen değişiyoruz. Halbuki aynı içerik. Ama bunu lanse ederken bile farklı bir şekilde lanse ediyor. Çünkü LinkedIn'deki hedef kitlemiz çok daha farklı beklentilerin içerisinde, YouTube'daki kitle daha farklı beklentilerin içerisinde. Hı-hı. Onun için onu da şey yapmak lazım, yakalamak
1: lazım. Çok güzel anlattınız, çok da doğru bir noktaya değinmiş olduk burada. Şimdi programımızın evet. yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Biz ben son olarak marka iletişimi temelinde hedefleriniz, 2024 planlamalarınız neler? Biraz bunlara değinelim. <gülüyor> Türk mutfağına yeni katkılarınızda olacak mı belki onun da altını çizeriz. Harika. Şöyle bizim odak noktamız marka bilinirliğimizi arttırmak. Yani şirketimiz hem yurt içinde
2: hem yurt dışında bilinsin. Ama nasıl bilinsin? İşte söylediğim gibi belli başlı stratejilerimiz var. Bir güven doyurusu çalışılabilir bir şirket algısı, güvenilir bir marka simili çerçevesinde çalışmalar yapıyoruz. Ürettiğimiz projelerde de buna Özellikle hassasiyet gösteriyoruz. 2024 planlarımızdan majör olarak söyleyeceğim bir tanesi de ARGE merkezi kurmak. Bununla hı hı. ilgili şu anda işte üniversiteyle paralelde çalıştığımız bir teknokent projemiz var. Bununla beraber yarın öbür gün kendi bünyemizde bir ARGE merkezi kurmak istiyoruz. Hı hı. Bunun için acele etmiyoruz. Çünkü amacımız ARGE merkezi açmak değil. Gerçekten ARGE merkezi açtıktan sonra bunu etkin, faal, bize yakışır, ülkemize yakışır bir şekilde yani burada bir şeyler üretmek ve tasarlamak. Hı. Onun için daha emin adımlarla ilerlemekten yanayız. Bir de şu anda 12 ülkeye makine gönderiyoruz, ihracat yapıyoruz. Hı hı. Buradaki ülke sayısını arttırmak daha fazla ülkede işte Türk mühendisleri tarafından, Kantik mühendisleri tarafından üretilmiş makinelerin, teknolojilerin daha fazla ülkede Made in Turkey etiketiyle ve Türk bayrağı etiketiyle daha fazla üretim tesisinde daha fazla ülkedeki insanlarla buluşmasını sağlamak. Bir de benim bireyselde bir hedefim var. <Gülüyor> Üniversite rektörüyle de bu konuyu çok yakından takip ediyoruz birlikte sağ olsun destek veriyor. Kantek Akademi isminde bir projem var. <Gülüyor> Gençlerin üniversiteyken aslında bizlere ulaşması bizim bu etkin projelerimizde görev almaları hem kendi gelişimleri için hem de Türk Mühendisleri Bakın neler yapabileceği noktasında <Gülüyor> dünyaya da böyle bir meydan okuma kadına böyle bir gençlik programı var hayalimde. Hı. Umarım kısa vadede gerçekleştirebiliriz.
1: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Benim ee, için. Marka iletişimine dair de önemli bilgiler paylaştık öğrendik mesajlar verdik. Söylemek istediğiniz, iletmek istediğiniz son bir sözünüz var mı Hakan Bey?
2: Ya ben öncelikle tekrar de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim adıma da. Burada Hı. oturduk sohbet ettik. Zaman gerçekten su gibi akıp geçmiş. Biz de teşekkür evet. ederiz. Öncelikle bir size, sonrasında da sizin gibi tüm radyonun temsilcilerine ve Hı. orada emek veren herkese çok teşekkür ederim. Burada tabii STV'de, Radyo'da bunu anlatırken şunu da fark ettim. Yani gerçekten bazı şeyleri böyle anlatmayı seviyorum. Hı hı. Hoşuma da gidiyor. Ve bu anlattıklarımız sonrasında çok güzel dostluklar da kuruyoruz. Umarım burada anlattığım bir şeyler birilerinin farkındalığını arttıracak noktada onları etkilemiştir. Etkiler. Hı hı. Benim isteğim Türkiye'de marka iletişimine çok değer verilsin. Bu ülkede çok değerli markalar var ama çok yanlış yönetilen marka iletişim stratejileri yüzünden maalesef dünyada hak ettiği yeri göremiyor, değeri göremiyor. Onun için ürettiğiniz markanın sağlamlığı kadar, ürettiğiniz ürünün ve hizmetin sağlamlığı, kalitesi kadar markanızın bilinirliğinin de kalitesi çok önemli. Onun için o cazibeyi kurmak, kurgulamak lazım. Umarım gelecekte marka iletişimine yönelik çok daha büyük başarılar elde eden Türk şirketleri görürüz. Herkese sevgiler, saygılar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Üretime yön verenler bugünlük sona erdi. Bir sonraki programımızda yeni konumuz ve konuklarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.